0: Box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 116 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Direto do
0: GP dos Estados Unidos de 2005.
1: Olha, o GP do Qatar foi realmente uma sucessão de problemas que fazem com que a gente pense, na verdade, que ele nem devia ter acontecido. Além dos problemas básicos que a gente já considera quando a gente está falando daquela área ali. Mas, além gente... de ser
0: o GP do Qatar.
1: Além de ser o GP do Qatar. Mas, bom, estamos aqui para falar dele e fazer toda a discussão necessária, que eu espero que a FIA também esteja fazendo lá por trás, porque foi realmente catastrófico.
0: Eu achei que foi um final de semana, assim, tudo que podia estar errado o tempo é isso então vamos embora para a
1: Vamos passar rapidinho aqui Algumas coisas que no final das contas acabaram Ficando em segundo plano, né Mas assim, a gente tem que falar porque São marcos do final de semana O Verstappen foi campeão na Sprint No sábado, coisa mais, né hmm. Como é que se diz? Anticlímax, né Todo mundo já sabia que ele ia ser campeão também, ainda tem isso, né Então, pra piorar Mas acho relevante falar que quem ganhou a Sprint Foi o Oscar Piastri. Eu acho que não existe estreia melhor de Rookie Do que a do Piastri, esse ano
0: O que, se você pensar, não deixa de Ser interessante pelo seguinte: quando o Piastre terminou a Fórmula 2, todo mundo falou, cara, tipo, você não pode deixar um piloto dessa qualidade um ano olhando. Tipo, ele é muito bom, ele precisa estar na Fórmula 1. E olha só que incrível. <risos>
1: Pois é. Claro que a gente precisa levar em consideração que o Piastri, no primeiro ano dele, tá numa McLaren que, a partir de Silverstone, a gente falou no, no último episódio, né? Falou um pouco sobre o que aconteceu com a McLaren, né? Como a McLaren chegou aonde ela está. É, então, se vocês querem ver essa discussão, episódio do GP do Japão. Ele tá com a McLaren que tá realmente muito bem, que deu um salto depois de Silverstone. é e isso, claro, faz toda a diferença. Mas... Lando Norris está com a mesma McLaren. E não foi ele que ganhou a sprint. Então, precisamos sim falar
0: de Oscar Piastri. Eu acho que a gente também precisa falar que o Norris é meio azarado, né?
1: <risos> Deu uns azares, né? Não, e
0: ele dá uns azares nos piores momentos. Porque na vitória, na última vitória da McLaren, né? Ele era o melhor piloto da McLaren. Sim. E não ganhou por... Azar. É quase como se... Ele, assim, o Norris não é um piloto que comete erros hoje em dia, né? Você uhum. dificilmente vê o Norris fazendo uma bobagem. Mas parece que sempre que dá uma coisa, assim, um pouquinho errada pra ele, ele perde uma ótima oportunidade. Tipo, a oportunidade do sprint era fantástica. Sim. E, assim, foi um azarzinho pititinho porque a diferença entre ele e o Piastri no meu qualifying para o sprint foi mínima uhum.
1: foi erro dele né ele mesmo assumiu né sim
0: só que aí a diferença de onde ele larga que fez toda a diferença
1: é até porque assim no final das contas para McLaren <risos> para McLaren para todas as outras equipes do grid né ninguém tá lutando de fato por mais nada o campeonato Tá decidido então as equipes hoje não estão focando nos pilotos né elas estão focando realmente em conseguir melhorar a posição no campeonato de construtores Então na corrida aconteceu A discussãozinha do Norris com a McLaren Porque o Piastri estava na frente dele Ele estava mais rápido E a McLaren falou Não, a gente vai trazer os carros para casa Vamos manter as posições Ah, mas eu estou mais rápido O McLaren só não mandou um foda-se Porque né, não é legal de falar isso no rádio
0: E o pior é o seguinte O Norris realmente foi mais rápido que o Piastri A corrida inteira Todos os extintos da corrida O Norris foi melhor do que o Piastri
1: Sim mas o Piastri teve a sorte de estar bem atrás das duas Mercedes que se bateram. E ele ficou com o como sendo o carro na frente na, na corrida. E nesse momento, a McLaren não vai arriscar deixar uma batalha não vai mandar o Piastri abrir para o Norris.
0: Não, é aquela coisa, né? Nunca faz muito sentido, porque assim, se você for ver, tá? O, o último stint, tá? A média do Norris é um décimo mais, melhor que a do Piastri. Uhum. É óbvio que o Norris tem um, um draftzinho na reta, o Norris é um pouquinho mais experiente. Tava no
1: DRS do Piastri muito boa parte da situação. Sim.
0: Então assim, é óbvio que se a equipe virasse e fosse assim, acho que é o seguinte sabe se quem puder, mesmo uhum. É óbvio que ele ia dar uma aceleradinha. Talvez acontecesse algo ruim. Talvez.
1: Não se esqueçam que Monza, Monza pra McLaren existiu.
0: Não, então, é, né? uhum. a gente viu dois pilotos da mesma equipe brigando, não por muito tempo, nessa corrida. O que pode acontecer? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que olhar para esse tipo de situação e pensar, cara... Uhum. Mais ou menos, né? Porque você pode sempre analisar de uma forma que é o seguinte, o Piastri não precisava correr atrás de nada. O Norris estava correndo atrás do Piastri. O Piastri estava Sim. simplesmente manejando ali, tipo, gerenciando a corrida dele. Ele ia chegar no Verstappen?
1: Não. Gerenciando entre não coisas que, que a gente vai falar mais pra frente, que foram cruciais nessa corrida, que não tem a ver Sim. necessariamente
0: com pilotagem. Pois é. Então, assim, essa coisa é sempre... Hum, Sabe? Mas falando aí da, da, da parte boa, se você olhar ah, o gráfico né, da, da, da evolução dos pontos do campeonato. Assim, honestamente, a McLaren chega a ser engraçado, porque a McLaren começou o campeonato em último, né? No parei. Uhum. A McLaren estava em último lugar. É, foi ali e tá, tal, brigando com aquela rapaziada ali de trás. Aí a Alpine, a partir de Mônaco, descolou da galera de trás. A McLaren deu uma descoladinha na Áustria e desde então, é <risos> tipo ziu, só subindo. Uhum. Estão colados na Aston Martin e assim... Um, seis corridas sobrando ainda, cara... Mercedes e Ferrari que põem suas barbas de molho... Porque se continuarem dando tanto mole assim... Eu te falo, né, cara? Sim.
1: É, a McLaren, o carro da McLaren vai muito bem em pistas de, com curvas de raio longo, né? É, a gente viu ali Zandvurt, agora, agora Qatar também, a próprio Japão, que tinha ali curvas de alta velocidade também. Toda vez que tiver essa situação, a McLaren vai estar bem. Acho que isso está bem claro. A Mercedes e a Ferrari não conseguem corrigir os problemas que elas tiveram de criação dos carros esse ano, problemas intrínsecos dos carros, de chassi, de suspensão, que não, não daria dentro de um teto de carro. Para
0: resolver. que eu acho que é um outro ponto que a gente precisa falar da McLaren que é o seguinte, quando que a gente viu uma equipe melhorar tanto durante uma temporada? Cara, eles eram o pior carro do Bahrein. Tudo bem que o carro não tava pronto, blá, blá 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 mas assim, Miami Azerbaijão, Espanha. É, na Espanha eles até foram bem, mas assim, em nenhum momento você achava que eles iam, antes do final do ano, estar realmente preocupando a Red Bull, assim. É uma recuperação durante uma temporada, e tem o teto de gás, que é muito incrível, porque ninguém fez.
1: Na verdade, o principal é exatamente isso, o carro não estava pronto. Então eles conseguiram fazer uma base que era boa, é um chassi que funciona, suspensões que funcionam, mas não tinham, de repente, a parte aerodinâmica que é mais fácil de resolver, vamos dizer assim, ao longo do ano, porque são peças que você consegue modificar com menos custo do que se você tiver que mudar uma suspensão. Ah,
0: com certeza. Vai desenhar o chassi de novo. Exatamente. Vai fazer outra suspensão, vai mudar onde que você vai encaixar a refrigeração do PU e tal. É muito mais complicado. Exatamente. Mas assim, é muito incrível o que a gente está vendo da McLaren, porque assim, cara... É a época da Alonso, a McLaren não, não literalmente não conseguia construir um carro que competisse com ninguém. Uhum. Esse ano eles começaram muito mal e de repente eles tipo, descobriram como o carro funciona e estão assim, um foguete para cima coisa que a Aston Martin obviamente não consegue. A Mercedes é, deu uma melhoradinha, a Ferrari está mais ou menos no mesmo patamar, mas assim, a Alpine, cara, a Alpine na teoria, tem mais recursos que a McLaren. Talvez não tenha as instalações. É, né? talvez. Mas, assim, qual é a desculpa? Entendeu? A McLaren fez uma recuperação esse ano que é
1: inacreditável. É, acho que a grande comparação que a gente pode fazer da McLaren é com a Aston. Porque eu acho que Ferrari e Mercedes saem dessa comparação porque a base delas é muito ruim. A Mercedes manteve ali o, o, o zero pod, a Ferrari sei lá o que fez com o carro de 22. São bases que são ruins. A Aston, pelo menos no início do ano, né? pelo que a gente viu, parecia ter uma base sólida,
0: uma base boa. Sim, e uma base que funcionou no Bahrein, em Jeddah, na Austrália, no Azerbaijão, em Miami. Até o Canadá. Pois é, e aí de Morreu repente, no Canadá. Morreu, acabou. Os três é. ainda marcaram os pontinhos e tal, mas depois disso, assim, tem a questão do Stroll, né, do que não sei pra onde foi o que ele né, a qualidade que ele tinha, desapareceu, mas assim, o Alonso, cara, nas últimas corridas, sétimo, oitavo, é o lugar dele. Uhum. E no começo do ano ele era pódio, 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 pódio. Sim.
1: Esse eu acho que é o que a gente consegue comparar, né? A Aston evoluiu, a Aston não conseguiu trabalhar a parte aerodinâmica do carro da melhor forma possível para valorizar e para fazer funcionar essa base que eles tinham no início do ano, que claramente era uma base boa. E a McLaren fez, conseguiu fazer o contrário: a McLaren conseguiu trabalhar a parte aerodinâmica, otimizou a base que eles tinham e funcionaram muito bem. E agora eles já inauguraram um túnel de vento novo, né? Então, assim, para o próximo ano, teoricamente, eles já têm uma estrutura melhor ainda para trabalhar.
0: A ideia é que o carro de 24 já vai ser do, do túnel novo, né? Uhum. Esse ano não foi ainda, mas o ano que vem já é do túnel não. novo. Mas assim, pensa que... <risos> a McLaren tá batendo a Mercedes sim que né fornecedora dela Mercedes em questão de infraestrutura não tem pra ninguém uhum. e a McLaren conseguiu dar um salto com o carro que a Mercedes mesmo mudando completamente não conseguiu assim é muito incrível
1: é realmente é a questão da base cara a partir do momento que a Mercedes resolveu manter o chassi e manter a ideia do Zero Pod destruiu o, o ano da Mercedes e agora eles vão ter que recuperar aí os caquinhos assim é claro, Mercedes e Ferrari são as duas equipes que conseguem dar esse salto longo, assim. Se a Aston conseguiu, não tem como você dizer que, que Mercedes e Ferrari não consigam, né? Se tem equipes Vamos. que conseguem, são elas. Agora, que a McLaren chega, né, para 2024 com uma vantagem, ah, ela chega.
0: Com certeza, porque ela vai simplesmente refinar que ela já tem.
1: Exato, ela já entendeu a base do carro e a Ferrari e a, e a Mercedes vão ter, vão ter que entender.
0: Não podemos esquecer também que a Mercedes largou na ponta e só não tiveram o resultado provavelmente que a McLaren teve, porque né, o Hamilton bateu no Russell. Exatamente. Porque assim, o Russell foi pra Brita, achou que tava com dano, parou, eles olharam o carro, trocou o pneu, deram aquela olhada, não, tá tudo bem, vamos voltar pra pista. E, né, chegou em quarto.
1: Chegou em quarto. O ritmo da Mercedes estava muito bom. Vamos fazer então logo o nosso wrap-up aqui, nossa versão do, do Volta Rápida, pra gente falar um pouquinho da corrida. É tudo geral, assim, da corrida, né? Antes da gente entrar na parte problemática, né? A, a Mercedes teve essa briga na primeira curva, né? O Hamilton largou de pneus macios, todo mundo em volta de pneus médios. Ele saiu muito rápido, muito rápido. Foi fazer a curva por fora, foi ultrapassar a Liliana, ultrapassar e, uns três de uma viajou, vez. Né? Errou, assim, ele foi muito ah, por viajou. dentro, muito por dentro, é, assim. Ele viajou, tinha que ter aberto muito mais aquela curva pra passar. E ele ia passar. Não, ele, ele
0: ia passar o Russell sem, sem, susto. sem susto. Era só ele dar a volta
1: no Russell. É, O Russell não viu o cara vindo, ficou espremido. Essa é a verdade. Ele ficou espremido. Bateu. Na verdade, o, o pneu traseiro do Hamilton pegou o pneu dianteiro do, do Russell. Mas mesmo
0: se o Russell tivesse visto... Não tinha o que fazer. Porque se ele tira o pé o Leclerc enche a traseira dele. É. Então, assim, era aquela situação. Mesmo se ele tivesse visto o Hamilton vindo, ele ia olhar e falar assim, não tem nada pra eu fazer aqui. Porque ou ele bate no Verstappen, ou alguém bate na traseira dele, ou ele fica ali e fala,
1: ok. Não, ele tava completamente preso, né? Tava encaixotado ali no meio. Bom, nisso, Hamilton sai fora da prova... Russell faz como o Felipe falou, né? Foi os boxes, trocou pneu, chocou o carro, papapá, foi parar para último e remontou bem demais, chegando em quarto lugar.
0: Muito bem. Se o Piastri não tivesse tido o final de semana que ele teve, o Russell teria sido o destaque. Uhum. Porque assim, ele foi bem no Quali, ele foi muito bem na corrida, porque se você pensar, cara, aquelas ultrapassagens que ele fez na curva 6 foram muito incríveis, cara, porque ele tava segurando na 5, carregando, entrando na 5, levando muito mais velocidade que todo mundo. Então ele chegava na 6, cara, era muito, tava assim, foram incríveis aquelas ultrapassagens, porque é, é o que eu, pelo menos, gosto muito de ver que é o, quando o piloto tá pensando lá na frente, assim, uhum. ele saindo da curva 4, ele tava pensando, eu vou frear um pouco mais, eu vou carregar mais velocidade vou sair mais rápido da assim, e meter por dentro, tipo, ele não travou a pneu ali, metendo o bico dele na 6, de uhum. uma vez, todas as ultrapassagens foram limpas, perfeitas, assim, foi fantástico.
1: E isso mostrou o quanto ele tava confiando no um carro também, né?
0: Sim. E quanto o carro
1: tava funcionando Mundo, né? É, que é uma coisa que os pilotos da Mercedes estão tendo muita dificuldade né? Porque o carro não é um carro super estável também. Falando em carro instável, a Ferrari só correu com um carro, porque o carro do Sainz teve um vazamento, um, alguma coisa estava vazando combustível e eles não conseguiram consertar a tempo. Descobriram na montagem do carro, né? Que estava vazando combustível. Ele já tinha tido alguns problemas de um sensor, alguma coisa assim na sprint. Ele estava com ritmo abaixo do que a Ferrari podia apresentar e estava claro que tinha algum problema na sprint. Eu não sei se tem a ver com isso. Ele tá falou, né?
0: Que o carro tava... Ele tava sentindo que o, o motor não tava funcionando direito. É. Tem uma mensagem de rádio dele
2: falando.
1: Tinha alguma coisa que tava acontecendo, não entendia muito bem o que que era. Na montagem do carro pra corrida, eles descobriram esse vazamento de combustível e não foi possível consertar a tempo. Então, o Ferrari correu com um carro, o que de certa forma foi bom, porque eles só tiveram um carro pra se preocupar com... <risos> pra parar e pra fazer estratégia e realmente, de fato, não houve erros. O pit stop do Leclerc, que teve um pit stop do Leclerc, do Leclerc, que foi o segundo mais rápido da corrida. O mais rápido da corrida, inclusive, aqui vamos destacar, foi um da McLaren, que foi o mais rápido da história da Fórmula 1, que foi de 1.8 segundos. 1.8. E eu vou te falar que
0: é inacreditável. Surreal, né? A, 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 as regras cada vez mais limitam, né? Eles uhum. inventaram o negócio das luzinhas e não sei o quê, papapá, 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 e a McLaren mete um pit stop de 1.8. É... Assim, se a gente pensar, né, tipo... Pô, tudo bem que são 23 pessoas, sei lá. Que seja menos de dois segundos para trocar quatro pneus entre, entre o carro parar e ele andar de novo. Sim. É muito surreal. Eles foram. Foi, foi uma coisa assim, realmente
1: realmente bizarra. E o do Leclerc,
0: né? Não vamos esquecer, que foi 1.93. O Piastri teve um de 200. O Norris teve um de 2.14 e o Piastri teve um de 2.15. Assim, é muito surreal. Você vê a, a Red Bull, que é a campeã. Absoluta de pit stops não tem para ninguém. O melhor pit stop da Red Bull foi o sétimo melhor foi. com o patch, porque antes do pet teve um da Alpha também com o Tsunoda a McLaren deu show esse final de a semana. A McLaren destruiu. O pior pit stop da McLaren, mais lento, foi do
1: Norris 2.5. Absurdo. A McLaren realmente fez tudo certo esse final de semana. A única coisa que não deu certo foi o limite de pista na classificação para a corrida. E se tivesse dado certo, essa McLaren tinha chance de ganhar a corrida. Mesmo com o Verstappen. A Alfa Romeo finalmente conseguiu pontos duplos. né Eu acho que é interessante falar que o Joe largou um penúltimo, eu acho, acho que ele só não largou em último porque o Pérez largou dos pits largou dos boxes, né? Então, é, foi uma puta, puta recuperação do Joe, ele chegou em nono, Alfa Romeo mostrou uma melhora, né? o que é bom para eles, né? os dois pilotos, o Bottas e o Joe renovados para 2024 que eles continuam melhorando e uma equipe
0: que estava precisando né, mostrar alguma coisa porque eles vêm vindo bem novinhos e eles fizeram uma corrida muito, o Bottas teve né, rodou aí algumas voltas lá nas cabeças então, assim, foi realmente Sim. É, uma, uma bela exibição aí da, da Alfa Romeo.
1: Ah, sem contar, é claro, Alex Albon, que foi líder da corrida por meia volta, porque ele parou antes de terminar a volta, né? Mas ele foi líder pois é. da corrida, não fez pontos porque ele tomou várias punições de, de limite de pista. Que vai ser um ponto que a gente vai falar aqui mais pra frente. É, e o Verstappen acabou fazendo um Grand Slam, né?
0: Pois é, o, o Verstappen, na verdade, é, é difícil. É, é assim, é, é... faltam superlativos pro Verstappen, entendeu? Uhum. Porque é aquela coisa... O que você fala de um sujeito que faz esse tipo de coisa, entendeu? Ele liderou, ele fez apoio, ele liderou todas as voltas, ele fez a volta mais rápida, ele ganhou a corrida. Sim,
1: final de semana perfeito. Para ele, né? No caso é só que assim, muitas outras coisas acontecendo que deram uma distraída do que deveria ser o final de semana dele, né? Vamos combinar. Pensa
0: que ele, né, com, com a quarta vez que ele, que ele fez, né, pole, melhor volta e deu tudo e ganhou. Uhum. Ele empatou só com Vettel, Mansell, Senna e Jack Stewart, exato, e na frente dele tem o Schumacher. 5, ele agora tem 4, Schumacher com 5, Alberto Ascari com 5 Hamilton com 6 e o Tim Clark com 8. Quer dizer, é uma, é uma companhia bem razoável, né?
1: É uma companhia que realmente não tem muito o que dizer, né?
0: A, a, a lista é, é até engraçada, né? Você vê a lista de pilotos que conseguiram fazer isso. Os 15 primeiros todos são campeões, foram campeões do mundo, entendeu? Então, eu diria que é indicativo de uma certa qualidade. Pois é. Antes da gente passar
1: para a parte difícil dessa conversa, o nosso apoiador Rodrigo Dias nos mandou uma pergunta sobre a corrida. Depois desses dois entreveros entre os pilotos da Mercedes em duas corridas seguidas, podemos dizer que o Hamilton está querendo mostrar quem manda na equipe?
0: Eu não sei se ele está querendo mostrar quem manda. Acho que ele está preocupado. Ele está. Porque o Hamilton... Quando que o Hamilton cometeu esse tipo de erro com o Bottas. Quando que o Hamilton cometeu esse tipo de erro com o Rosberg? Fora em uma temporada específica. Que foi exatamente a temporada que ele perdeu o campeonato. Exato. Quando ele perdeu pro Rosberg. Mas assim, ele tem feito coisa... Cara, o Hamilton tá perdendo pro Russell no qualifying de vez em quando. Hamilton não perde no qualifying pro companheiro de equipe. Isso não acontece simplesmente. E tem acontecido. Então assim... Eu não sei se ele está querendo mostrar quem manda, mas que ele está preocupado com o que está acontecendo, cara. Não tem a menor dúvida. É só você ver a mensagem dele. Mercedes sempre se refere aos pilotos pelo primeiro é. nome, certo? Quando eles falam do Russell Pro o eles chamam de George. Quando eles falam do, do Hamilton Pro o Russell, chama de é. Lewis. A mensagem do Hamilton foi, fui tirado da corrida pelo meu companheiro de equipe. Ponto. Uhum. E aí ele ficou parado no carro esperando todo mundo passar pra dar aquela olhada de tipo, uhum. né, porra. Então assim, o clima, a gente falou disso no último episódio inclusive, o clima está azedando. Ele depois assumiu a culpa, falou que era 100% culpa dele e tal, papapá, uhum. mas o clima está azedando.
1: Eu acabo tendo o costume de não considerar muito ou a fundo os rádios durante essas situações. Porque eles estão sempre na adrenalina, eles estão sempre putos, eles estão sempre irritados, eles estão sempre vendo o lado deles por motivos óbvios, né? E aí o cara sai do carro, o cara conversa com alguém, o cara vê um vídeo, o cara para e pensa. E eu, Porra, fiz merda. Ou não, não fiz, sei lá, porque sempre tem os que não... Não assumem, né? É, o Hamilton é do tipo que normalmente assume as merdas que faz. Então foi isso que ele fez, o Russell ficou puto lá na hora também, também falou no rádio, porra, de novo, não sei o que e tal. Eles devem estar, sim, discutindo essa situação, mas honestamente, eu acho que a Mercedes tem tudo para não ter problemas entre os pilotos. É só o todo saber gerenciar, porque eu acho que tem muito, muito, muito respeito entre eles. Só que chega nessa hora do entreveiro, porque vai acontecer, ainda mais no momento em que os dois... Estão com um carro que não é maravilhoso, sabe? Estão tentando tirar alguma coisa que não existe de um carro mediano, né? Vai acontecer alguma coisa. Vai ter... Vai ter discussão. E é, a gente tá falando de pilotos de Fórmula 1. A galera tem ego, né? Então, não é simples. Com
0: certeza. Esse é justamente o meu ponto. É que depois... E o Toto, por exemplo, teve que mandar uma mensagem lá pro Russell. E o Toto nem tava no Qatar, uhum. né? Quer dizer, mandou de casa. Eu acredito que depois tudo se resolve. Mas a mensagem na hora que nesse tipo de situação fica para mim é o seguinte. É que na hora o clima não tá, entendeu? Tipo, excelente. Porque eu não acho que se tivesse tudo bem... Por exemplo, Hamilton e Bottas. Se eles batessem... Difícil porque o Bottas nunca estava por perto. Mas é outra história. Eu não acho que o Hamilton ficaria tão pé da vida... Quanto ele tem ficado Tipo, cara, aquela situação No Japão, cara, o Hamilton jogou O Russell para fora da pista Sim. Então assim, não tá 100%, entendeu? E, e o carro tá melhorando Só fica pior, porque né, Tá valendo cada vez mais Mas vamos ver como que a Mercedes Lida aí com essa questão Sim
1: então, não tem jeito. A gente precisa falar do, do elefante na sala, né? O final de semana no Qatar, em relação ao gerenciamento do evento, num geral, foi catastrófico. Aparentemente, pelo que eu tava pesquisando aqui, eu tava vendo algumas notícias, a Pirelli já tinha avisado pra FIA que a pista do Catar é uma pista difícil, é uma pista diferente, é uma pista que poderia dar problema. Eles fizeram o, o FP1, né? o treino livre 1, quando a Pirelli e a FIA fizeram as análises e tal, tinha uma parte do, do pneu que estava falhando, agora eu não vou lembrar qual era exatamente a explicação da falha, mas uma parte do pneu estava falhando e ah. seria arriscado botar os pneus para fazerem mais de 20 voltas.
0: A lateral do pneu estava soltando. Isso. Então, assim, é que eu falei, eu brinquei né, de Indianápolis lá em 2005, mas assim, se a gente tivesse dois fornecedores de pneu, ia ser exatamente a mesma situação. Um pneu que talvez aguentasse e outro que não aguentava as forças que a, a pista estava fazendo sobre os pneus.
1: É, o, o que falaram no Qatar especificamente. né As curvas de raio longo e o tipo de zebra que estava sendo usado a, a angulação da zebra. Então os caras, claro, usam a zebra né, na corrida. Bom, a zebra é uma avenida, né? É.
0: As zebras do Qatar são gigantescas.
1: Exato. É muita zebra e a angulação da zebra estava forçando o pneu de tal forma que a lateral do pneu estava falhando. Então, a FIA, por questões de segurança, colocou o limite de 18 voltas por 7 de pneus. O que basicamente obrigou todo mundo a fazer três paradas. Porque são 57 voltas de corrida. Eles não quiseram colocar, né? Ah, vão ser três paradas mandatórias, porque não resolveria o problema. O problema estava realmente na quantidade de voltas que os pneus podiam dar. Sim,
0: porque eles sabem que se eles mandassem fazer três paradas, ia ter um espertinho que ia dar 50 voltas com o pneu, parar três vezes rapidinho. É, tem
1: um filho da puta. É,
0: alguém ia tentar uma palhaçada do gênero.
1: Exatamente. Além dessa questão, eles também mudaram de sexta para sábado. É uma parte da pista que era mais grave, que era ali curva 13, eles tiraram a zebra, modificaram ali a área, né? O que fez com que eles tivessem que dar para os pilotos ali uns deram uns 10 minutos a mais no antes da, do shootout, né, da classificação para sprint, para eles se aclimatarem de novo com o traçado. Por que que acontece? O cara ficou a sexta-feira, né? Também foi só um treino livre, mas ficou a sexta-feira inteira trabalhando ali tentando achar o traçado perfeito para a volta de classificação. E eles fazem isso. Eles têm um traçado que eles seguem que é quase que igual volta a volta, que é o que eles procuram, buscam fazer. E esse traçado usava ali aquela área, aquela zebra, aquele momento. E quando eles mudam a pista nesse nível os pilotos precisam entender qual vai ser o traçado ideal naquela situação. E, principalmente, entender como é que eles fazem para fazer isso dentro das linhas da pista. Porque, no, mal ou bem, a Zebra acaba dando uma ajudada a conter o teu ímpeto do carro de sair. Quando eles usam a Zebra, também é por isso. E aí, isso causou também um festival de voltas deletadas na classificação para sprint, né? No out.
0: O treino de classificação no sábado foi bizarro, se você pensar. Sim. Porque, assim, o Sargent não conseguiu dar a volta, não conseguiu fazer nenhuma volta que contasse. E no, no, na terceira parte, dois pilotos não conseguiram dar a volta que contasse. Uhum. Então, assim, é duro, rapaz. É. é. Complicado.
1: A mudança da pista atrapalhou muito os pilotos, né? Muito, muito, muito. Eu sou defensora, vamos dizer assim, é, das punições por limite de pista, porque eu acho que é muito simples. A pista tem as linhas brancas, o cara tem que se manter dentro da linha branca, e os pilotos são mais do que capazes de fazer isso. Se você não faz isso, meu amor, você está tá fazendo errado. Você não faz porque você sabe não tem porquê não fazer. Se os seus coleguinhas conseguem fazer, você também consegue, né? Eu fui muito a favor de quando eles mudaram, né? Aquela coisa de... Porque antes era meio que uma loucura. Ah, aqui a gente vai olhar a linha, aqui a gente vai olhar a zebra, aqui a gente vai olhar o que quer que seja, aqui a gente não vai olhar nada. E era meio louco, né? Era meio surreal, assim. Não tinha essa olhada. E a gente acha que não, não dá vantagem, mas eu lembro foi em 2021, né? Que na primeira corrida o Hamilton saiu numa curva mas sei lá quantas vezes. E ele saía ali na hora que ele estava defendendo contra o, o Verstappen. É claro que ele estava ganhando
0: alguma coisa ali. No mínimo, ah, ele
1: estava ganhando que faz uma, diferença. Uma, uma tração melhor que fosse, entendeu? Sim,
0: você pode fazer a curva com mais velocidade. Principalmente, se a pessoa que está te perseguindo ou a pessoa que você está perseguindo não faz, você, obviamente, está tendo uma vantagem porque você está fazendo a curva mais rápido que o outro.
1: Sim, a diferença é de 5, 10 centímetros, sim. Mas, assim, nesses carros, nessas Faz diferença. O cara ganha pole por sete milésimos de segundo, entendeu? Então, sabe, não, não tem como você dizer que não faz diferença. A questão toda dessa pista na classificação do Shurout, né, no, da Sprint, o Shurout, foi que houve uma mudança na pista de um dia pro outro e os caras tiveram dez minutos pra se adequar. Realmente é
0: complexo. Pois é, e tem o seguinte, assim, a forma um né, Liberty, quem quer que tenha decidido isso, né, você fazia um final de semana de Sprint que tem menos tempo de trem numa pista que a Fórmula 1 ocorreu uma vez na vida, que foi recapeada, que é no deserto que é sempre ruim e que não é usada quase nunca.
1: E quando é usada é pra moto, né? A
0: corrida no Qatar é a primeira corrida é. do campeonato de, do, do MotoGP. Então, assim, não faz a menor diferença porque é lá no começo do ano. Agora, pô, estamos em outubro, o MotoGP começou em março, sabe? Assim, não tem ninguém que, sabe assim, na reunião ou levantou e falou assim, e se a gente fizesse num outro lugar? Que tal?
1: Cara, a pista é literalmente no meio do deserto e perto da água. Sim. Ou seja, venta demais. É Claro que vai encher a pista de areia. É óbvio que vai encher a pista de areia.
0: Quantas vezes a gente não teve evento no Bahrein que eles chegavam lá e falavam assim, porra, a pista tá coberta de areia.
1: Zandvoort, esse ano, teve problema com chuva e teve problema com areia também. Sim, porque é do lado da praia. Mesma coisa. Né? Tava exatamente. ventando pra caramba. Tava um tempo super estranho lá em Zandvoort. Ventos super fortes e vinha areia da praia pra dentro da pista. Sujava a pista. Como é que isso não vai acontecer no deserto, senhor? Sabe? Uma coisa muito óbvia. E ainda teve uma outra questão. O católico Catar, tá, pista nova Nunca tinha sido corrida com esses carros Foi corrida uma vez lá em 2021 Ninguém tinha dados com esses carros E ainda foi feito em outubro Que ainda é quente É início do outono Esse final de semana lá foi radical E esse final de semana Eu tenho uma, uma amiga que mora no Qatar E foi no GP Ela mandou vídeo pra gente inclusive da batida Do Russell e do, do Hamilton né? Ela tava ali na, na curva 1. Ela falou que esse final de semana Esse final de semana não Hoje, né, o dia da corrida no Qatar, foi mais quente do que o normal, que já é quente. Que estava todo mundo sofrendo lá. E tava muito quente e tava muito úmido. Pro próximo ano, a Corrida do Qatar vai ser em dezembro, vai ser a última, se eu não me engano. Teoricamente, é melhor, vai ficar melhor, porque ali já vai estar tá quase no, no inverno deles, né? As temperaturas devem estar mais amenas. Mas, mesmo assim, é uma pista que é complexa. Não, e não é uma pista fácil para os pilotos, né? O Leclerc deu uma entrevista, porque tava todo mundo muito mal no final da corrida, na entrevista que o Leclerc deu para o Buxton e para o Jack Duham na F1 TV, ele falou que o grande problema nessa corrida não foi cansaço físico físico eu digo assim, muscular né? É, ele usou inclusive essa palavra cansaço muscular, o problema foi hidratação, Tava muito calor tava muito úmido, eles estavam suando demais e não tinha hidratação suficiente
0: é só a gente ver o Russell tirando a mão do volante na reta para tentar jogar para dentro o Sargent, que estava gripado no começo da semana, não aguentou chegar no final. Falou que não estava conseguindo enxergar nada nos espelhos quase que o Magnussen bateu nele uhum. né, mega perigo o Hockenberg falou que deu teto preto nele, o
1: Stroll falou que desmaiou
0: no meio sim, da corrida, o Ocon vomitou no capacete, duas vezes, o álbum teve que ir para o centro médico, porque ele tava totalmente desidratado, e o Lawson, desse nessa, nessa meio programa da F1 TV, não sei se você viu mas assim, a cara dele quando ele chegou para falar, era assim, ele tava arrasado
1: sim, foi realmente muito ruim tem o vídeo né, do Stroll numa ré rea... E a cabeça dele pendendo, batendo assim, de um lado pro outro, como se ele não tivesse conseguindo segurar o pescoço dele. E na entrevista ele fala meio rindo, é uma, ele fala meio coringa, sabe, sabe o Joker, né, o coringa do, do Batman? Ele tá meio coringado assim, tipo, é, falando que foi muito ruim, <risos> completamente desorientado. Ele tá dando lá entrevista, mas assim, ele tá desorientado.
0: E assim, não estamos falando de um monte de atleta de final de semana. Exatamente. Esses caras estão numa forma física, assim, é de, é quase que inigualável. Há
1: duas semanas eles estavam correndo em Singapura, que também é quente pra cacete. E ninguém saiu passando mal desse jeito. Ah,
0: e, e eu acho que tem outra coisa que a gente também precisa falar que é o seguinte, a decisão da questão dos pneus e tal, foi tomada, ninguém perguntou para piloto nenhum, ninguém perguntou para equipe nenhuma e eles descobriram quando saiu da imprensa, assim. Uhum. Não é exatamente o nível de organização que a gente espera da Fórmula 1.
1: Não. Um outro ponto que o Leclerc levantou também, e ele falou que foi um dos pontos mais importantes para ele né, na corrida, é que por serem três paradas, né, por ter esse limite, toda volta era uma volta de classificação.
0: Sim, todos eles falaram. O Piastri falou a mesma coisa, que ele nunca tinha dado tanta volta de classificação. O, o, o Guan Yu Zhou falou a mesma coisa, que assim, ele estava exausto porque foi uma volta de classificação atrás da outra, que... <risos> Eles não estão acostumados porque isso não é mais a Fórmula 1, né? Uhum. A Fórmula 1 não é mais o é, eles... mais rápido que você pode.
1: É, eles têm que trabalhar pneu, eles têm que trabalhar estratégia, tem N outras coisas que são levadas em consideração na Fórmula 1.
0: Mas, assim, você não pode exigir dos pilotos esse tipo de esforço, cara. Porque, assim, imagina o Huckenberg dando teto preto numa reta ou numa curva, não sei o quê o Sargent que não consegue enxergar nos espelhos. Cara, é muito perigoso. É. Sim, é só você lembrar o, o, o carro que o da Prata que tinha, o que o Gordon Murray inventou, que tinha a sucção que aumentava muito a downforce, os pilotos falavam que eles não aguentariam correr a temporada inteira naquilo, porque o nível de exigência do corpo seria demais. Estamos de novo com o efeito solo.
1: E esses caras aguentam? Estamos exigindo
0: demais dos pilotos? Sim, mas, mas né, até um certo momento.
1: Exatamente, tem que ter um limite. Eles aguentam o efeito solo, mas eles não vão aguentar ficar fazendo volta de classificação no calor de 50 graus dentro do carro, é, com uma quantidade limitada de ar. E no caso do Sargent, nem água tinha, porque ele, por escolha própria, e aí eu acho que foi um pouco. Foi, foi garotagem dele ali. Ele não costuma se hidratar durante a corrida. Ele se hidrata antes da corrida, ele não leva água no carro e ele não se hidrata durante a corrida. Então, obviamente, ele desidratou. Essa
0: ideia eu acho meio surreal, mas. É,
1: garoto, foi garoto mas, de qualquer forma, ele não foi o único, né? Ele chegou no ponto em que ele tava, praticamente parou o carro na, na pista e falou, gente, não dá mais. E quase que ele não leva o carro pro box
0: não, a equipe, o, o engenheiro dele falou pra ele: Para, Aham. para, sai da pista e para o carro.
1: Mas ele conseguiu mas assim, levar pro box é e tal, um mas risco, É um risco. Muito bizarro. Mas é, mas é um mega
0: risco, cara. Você tem um carro devagar, o Verstappen, uhum. aí você pode pensar, falou: oh, o Sargent tá é devagar aí na frente, ninguém sabe o que ele tá fazendo, tipo, cuidado. Uhum. Mas assim. Não é, entendeu? Você tá ali na estrada que é 80 por hora. Esses caras estão andando 300
1: por hora. É, quando eles desidratam e eles começam a passar mal nesse nível, além do risco claro, óbvio, de desmaiar e aí, né, aí é pior cenário, mas mesmo sem chegar nesse ponto de dar teto preto ou de desmaiar como aconteceu com o um Stroll, eles já perdem reflexo. Eles perdem o controle fino, né, para eles poderem controlar o carro da melhor forma possível, a precisão que eles usam, né, acaba ficando completamente prejudicada. A vista para de funcionar direito, até o ouvido para de funcionar direito, né? A percepção deles da pista, do carro, de tudo vai sendo diminuída com a desidratação. É, todos eles saíram do carro falando que no final ele já não estava enxergando mais nada. No final a galera não estava
0: mais enxergando. É, mas, mas assim, não dá, cara. Tudo bem que o Qatar paga uma, uma fortuna e tal, super legal, mas assim, em algum momento alguém tem que olhar e falar assim, porra, vale a pena isso, é, eu espero... porque assim, foi um final de semana lamentável,
1: foi catastrófico, eu espero de verdade que a FIA faça um deep dive aí, sabe, tipo, olhe com muito cuidado tudo que se passou, desde a questão dos pneus, aí a Pirelli vai fazer esse trabalho sim, de entender exatamente por quê, o que que acontece, para poder reforçar os pneus pro ano que vem, mas nem que sei lá, pro Qatar a Pirelli faça sets especiais, não sei, cara. Mas, eu, eu mas só, assim... Cadê o C0? Mas aí, não, eu acho que não foi uma questão do composto, cara. Foi uma questão da estrutura. O composto duro foi. Uma bosta, não tinha, não tinha aderência nenhuma, mas foi. Só que tinha, tava tendo o mesmo problema. A questão não era composto, a questão era estrutura. Aí, não, não adianta. Pode ser o C menos 5. Vai continuar dando problema.
0: Mas aí, a gente tem um problema, né? É, aí,
1: e aí... Mas, assim, a Pirelli, teoricamente, tem que resolver isso pro próximo ano, né? Tem, mas... Entendeu? E a Pirelli já renovou. Então,
0: é... complexo. Se a gente tivesse dois fornecedores de pneu, teria sido os Estados Unidos do M5. De novo, entendeu? Teria de olhar sido. e falar assim, como que a gente vai correr? Teria sido. Porque, cara, foi realmente um final de semana no qual tudo que podia dar errado deu, né? Uhum. O tempo foi pior, tudo mais, blá blá blá. Mas assim, cara, custa então falar assim, ó, vamos em vez de Deixar só a Fórmula 1 correr, vamos fazer um evento na semana anterior uhum. com, sei lá, leva Porsche Super Cup, leva, põe alguém para limpar essa pista, entendeu? Porque os caras só têm um treino e metade do FP1 você tem que passar limpando a pista de areia, cara, não,
1: não é possível. Não, né? foi uma sucessão de decisões erradas. Começou botando sprint no Qatar, né? Pelo amor de Deus. Botar sprint numa pista nova realmente é ideia é, é de jirico, assim bizarra. Aí você tem um problema de pneu que a Pirelli aparentemente já tinha avisado a FIA e a FIA só vai resolver ver olhar de verdade quando eles já estão lá e aí no FP1, olha só, é realmente, olha só, sabe aquele problema que eu disse pra vocês que acontecer Aconteceu! E aí tem que fazer, tomar uma decisão rápida, muda a pista, bota todo mundo pra entender a pista de novo, não fala com as equipes, não fala com os pilotos, aí você tem cara, todos eles, todas as equipes, a FIA, todo mundo... Tem previsão de tempo. Não é possível que eles não sabiam que a temperatura ia estar alta nesse nível. Pode ser que não soubessem com tanto afinco. Mas saberiam que tem uma situação que é perigosa. E como é que não, não se pensa na possibilidade de que, olha, vai ser foda para os pilotos. Entendeu? Por, por assim, por muita sorte, foi só o Sargent que não
0: terminou a prova por esse motivo. E por muita
1: sorte, não teve um acidente pior.
0: O que fala muito do nível de preparo físico que esses caras têm. Sim. Eu, mas assim...
1: Eu tô vendo uma galera falar do... É um risco, entendeu? É um risco desnecessário. Surreal. Né? Assim, eles são atletas de alto nível, eles não estão aí pra serem torturados. Porque, desculpa, mas você ficar numa sauna sem um mínimo de hidratação...
0: Com quatro, cinco camadas de roupa, né? Não vamos esquecer.
1: Quatro, cinco camadas de roupa, cinco dias no teu pescoço... 5, por 57 voltas, isso é tortura. Assim, chegou num nível que não é aceitável. Todos eles estão falando isso, antes que... Né, porque eu vi uma galera falando ai, porque eles têm que falar... Todos eles estão falando na imprensa que não dá pra ser assim, que precisa ser estudado pro ano que vem o que, que vai ser feito, porque não dá. Foi... Passou do limite. Vi uma galera falando assim, ah, mas o Alonso saiu inteiro e a galera não, então é problema de preparo dos pilotos. Não é problema de preparo dos pilotos. Muita gente saiu do, do carro e foi dar entrevista. Muita gente não aguentou o tranco. Mas lidar com calor e com desidratação e com calor intenso é, é outra coisa. É, vai muito além do preparo físico muscular que eles têm. É, o preparo físico-muscular deles é, sei lá, a curva 8 da Turquia. Ali é punk. Ali testa o pescoço deles legal. Isso é outra coisa. É outro tipo de preparo. É, e só porque o, a, o Alonso estava rindo na entrevista, não significa que ele não tenha sentido. Ele provavelmente foi lá tomar um, um, um sorinho, um, um preparado né, de, de hidratação, um isotônico específico para se recuperar.
0: Sim, o... O Ocon, dando entrevista, estava sorrindo, mas, mas uma ele vomitou. ele tinha vomitado <risos> dentro do capacete, sim. Então, não quer o, o, dizer pra, nada. O Alonso tava com a bunda queimada. Sim, o Alonso queria que jogasse água dentro do cockpit para ver se dava uma refrescada. Exatamente. Tipo, é coisa da década de 50, entendeu? Que chegava o cara com um balde e jogava um balde d'água na cabeça do piloto na hora de reabastecer o carro.
1: Sim, porque estava quente demais. O álbum também reclamou do assento estar tá super aquecido quando ele tava parando, cara, Meu, meu, meu assento tá muito quente. O álbum quase não saiu do carro. Você vê, assim, os vídeos da galera chegando no pitlane depois da corrida. É, assim, é surreal. É Stroll saindo do carro, quase caindo e indo direto na ambulância. O álbum quase não sai do carro. O Magnussen sai do carro e senta no halo e fica sentado. O Leclerc, a câmera tava pro rosto dele, aí ele tá, assim, olhando pro nada. E ele dá, assim, uma mexida, como se ele estivesse acordando, sabe? A pessoa saiu de um estupor. E aí ele vai, tira o volume volante e sai do carro, super devagar né, o Russell quase vomitando, saindo do carro, quase desmaiando, o piastre se jogou no chão da sala do do, do cooldown room, aí ele virou ainda virou pro, pro Lando e falou, você assim, não quer ir lá pegar <risos> meu troféu, não, porque ele não queria levantar, ele não conseguia levantar.
0: O problema é que não pode confiar no Lando com o troféu. Né? Pois
1: é, o Lando ainda falou isso. Ele é um <risos> risco
0: para tro troféu.
1: É, mas assim, foi realmente uma situação insustentável e a FIA precisa, precisa muito fazer uma análise profunda de tudo o que se passou nesse GP e esperemos que em dezembro de 2025 o aquecimento global não faça com que esteja é, esse calor infernal lá no Catar. Veremos. Veremos. <risos> Nosso apoiador Fernando Jambeiro também mandou uma pergunta para gente. Se em 2021 a corrida foi no fim de novembro e a Copa do ano passado foi em dezembro, por que diabos colocaram a corrida desse ano em outubro? Olha, isso é uma pergunta que realmente só a FIA pode responder. O que a gente pode falar sobre isso é que o GP do Qatar de 2025 vai ser em dezembro. É, eles pegaram a vaga ali de último GP do ano, se eu não me engano, e, enfim, vai ser numa data que tem toda a chance de ser mais amigável à saúde dos pilotos. Tudo bem que quando teve a Copa e tudo mais, ainda assim o Qatar estava bastante quente em dezembro, mas tem mais chance de ser de uma forma que eles consigam de fato lidar, uma coisa mais próxima de repente, de Singapura, que é ali um, um limite, mas que assim, ninguém sai do carro realmente do jeito que saíram essa corrida. O Leonardo Fernandes pergunta também, que discussão vai gerar mais dor de cabeça para a FIA pós-GP do Catar? Limites de pista, condições extremas para os pilotos correrem nesse lugar, limitar o uso dos pneus. E ele completa, a resposta deveria ser, por que continuar insistindo nas sprints? É, realmente todos os três pontos vão ser questionados. Acho que o que vai dar mais dor de cabeça vai ser a questão dos limites de pista, porque apesar de ser necessário considerar o contexto, né, tudo que a gente já falou no episódio, que mudaram a pista de sexta para sábado, que toda a situação de saúde dos pilotos dentro do carro, desidratando e da forma como todos eles falaram que eles simplesmente não estavam mais enxergando a pista, a desidratação causa uma redução nos reflexos na coordenação motora fina então faz com que eles realmente tenham mais dificuldade de, de se manter dentro da pista torna essa situação um ponto fora da curva tá? esse GP foi um ponto fora da curva em diversos aspectos, incluindo a questão dos pneus, que também acaba afetando porque todos eles falaram, foi basicamente fazer é, volta de classificação após volta de classificação, forçando o tempo todo porque a gente sabia que era 18 voltas com aquele pneu e ponto. Então, também altera a forma como os pilotos dirigiram. Tudo, 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 todo o contexto desse final de semana faz diferença para chegar na situação de limites de pista que se chegou no Qatar. Então, é algo que precisa ser considerado, mas realmente vai ser o que vai dar mais discussão, mais dor de cabeça para a FIA resolver. É o caso de não ter a regra, é o caso de voltar a fazer a regra só pontualmente, não sei o que eles vão querer fazer, acho que é uma coisa que precisa ser discutida com os times. É, tendo a regra, existindo a regra, ela precisa ser cumprida. É, sair, sim, 5, 10 centímetros faz diferença, porque aumenta o raio da curva, o cara consegue acelerar de forma diferente, ele consegue sair com mais velocidade, muda o ponto de frenagem, então, faz diferença. Mas, se tá virando realmente um ponto de polêmica, e os pilotos e as equipes estão de fato, completamente infelizes com isso, é algo que eles precisam mesmo discutir diretamente com a FIA, né? Que não vai ser uma discussão fácil. Mas vai ser uma discussão que eles vão ter que fazer E a questão de limitar o uso dos pneus realmente é outra questão pontual Ali foi a questão do asfalto novo Numa pista que não se corria A pista completamente suja ali, se escorregando por causa da areia E principalmente a questão da angulação das zebras Que fazia com que o pneu batesse de forma tal Que eh, havia a falha ali da lateral do pneu e aumentava os riscos. Foi uma coisa que aconteceu no ano, pa... no ano passado, não, em 2021. Pilotos tiveram pneus que estouraram, ou tiveram é... o que eles chamam de slow puncture, né? É, o Lando Norris, eu lembro que teve, o Russell teve. E a questão ali foi exatamente porque não fizeram o que fizeram esse ano. Em 2021, falaram para as equipes. Só avisaram, a Pirelli avisou: "Olha, essa é uma corrida para três paradas. Não forcem os pneus, porque o pneu vai falhar. Essa pista tem essa questão aqui e ele vai acontecer". Algumas equipes não acreditaram, né? No caso a Williams na época e a McLaren resolveram tentar, né? Com o Lando Russell, eu acho que teve mais gente, mas eu não vou lembrar agora. E os pilotos tiveram ali problemas de pneus e tiveram que parar, tiveram que trocar. Não lembro se chegou a da DNF, eu acho que não. Então também precisa ser levado em consideração O quanto as equipes precisam arriscar Dessa vez, eles realmente colocaram esse limite Porque o risco era muito grande De acontecer uma explosão ali do pneu E aí é uma questão de segurança né? Em 2021 não houve essa necessidade Mas os carros eram diferentes O carro desse ano é mais pesado Tem a questão do downforce que também é maior Então tudo isso tem que ser levado em consideração Na hora que a FIA impõe esse tipo de limite Não acredito que seja algo que vá se repetir não acredito que seja algo que a FIA vá fazer para sempre, porque simplesmente tira toda a possibilidade de alteração de, de estratégia, tudo que a gente gosta muito e que as equipes trabalham muito, né? Poxa vida, o álbum não vai mais poder fazer 40 voltas num pneu duro? É isso mesmo? Não dá para ser assim. Melhor, pior. E decepção.
0: Melhor, é, eu acho que não tem como não dar para o mas eu acho que o Russell merece uma, uma menção honrosa na parte de melhor. E, obviamente, o né, Verstappen, tricampeão, é, não tem nem o que dizer. Seis corridas para terminar e ele brinca... É, sei lá. Destruiu o, o resto da Fórmula 1. Acho que... Mas, assim, como eu falo, não dá para botar ele mais para competir do melhor, porque senão ele ganha toda semana. Então, eu fico com o Piastre. Ok.
1: Meu melhor é que eu botei dividido também. Eu botei, na verdade, Piastre e McLaren. Apesar de eu achar que o Russell também merece uma menção. Eu acho que chamar a atenção para o que a McLaren fez no final de semana inteiro. Não só o Piastre, mas o ritmo de corrida dos dois carros. O Lando Norris fez corridas excepcionais, tanto na sprint como na principal. Os dois classificaram muito bem, só não largaram melhor na principal por causa da questão do, dos limites de pista. E os pitstops da McLaren perfeitos, como a gente falou, né? O pitstop mais rápido da história da Fórmula 1 foi na McLaren nesse, nessa corrida. Então, eu queria muito destacar a McLaren num geral, além do, do piastre.
0: Pior pra você, Felipe? Pior. Não tem como não dar pra organização inteira, assim, pro final de semana inteiro, assim. Foi tudo errado. Muita coisa deu errado que não precisa precisava dar errado, a, né, a umidade estava lá e tudo mais, mas assim, o planejamento inteiro foi ruim, foi um final de semana que não cobre o esporte de glórias e não tem nenhuma necessidade de passar por isso, então assim é um mega gol contra, então para mim não dá.
1: É, para mim também, concordo plenamente, acho que pior, não tem como não falar disso, de tudo assim da, da organização, da FIA das escolhas da FIA pro final de semana é do início ao fim é até é responsável assim, as coisas da forma como ocorreram, claro, tem coisas que como o Felipe falou, umidade, temperaturas não estão sob o controle da organização mas a organização tem as informações e ela precisa saber saber trabalhar com essas informações da mesma forma que a gente já teve e Problemas como spa 2021 Corridas que Não acontecem Por causa de Chuva Corridas não deveriam Acontecer Por calor extremo Acho que A partir do momento Que eles estão dentro do carro E tem 500 milhões De sensores dentro do carro Não é possível Que não haja um sensor De temperatura Para dizer para a Fia, Olha só A temperatura dentro dos carros Está insalubre Vamos parar Bandeira vermelha Não dá para correr Sim Como
0: acontece Por exemplo Nas 24 horas de Le Mans né? no, no campeonato da UEC Tem limite de temperatura dentro do, do carro, você tem que dar seu jeito, não pode obviamente instalar o ar-condicionado no carro <risos> mas você tem que dar um jeito do cara não fritar lá dentro, porque Exatamente. justamente é uma questão de segurança o maluco que está a duas horas dentro do carro a 60 graus não tá pensando direito, entendeu? Não vai Exatamente. tomar as melhores decisões possíveis. E aí acontecem acidentes.
1: Inclusive foi uma coisa que foi falada também sobre o festival de punições de limite de pista durante a corrida. Simplesmente a galera perde a coordenação motora fina com a desidratação e ali para você né, sair da pista, 5, 10 centímetros fazem a diferença. E o cara já não tem mais a precisão que ele precisa para fazer Sim. aquele traçado daquela forma. E aí você vê assim que foi tudo piorando ao longo da corrida, ou seja quanto mais quente, mais desidratado os caras foram ficando, pior foi sendo e aí foi começando a ter uma punição atrás da outra, então isso também afetou a questão das punições né? que a gente sempre acaba discutindo sempre tem essa questão de Ai, tem que ter, não tem que ter, como é que funciona mas nesse caso, essa corrida específica a questão das punições por limite de pista, foram muito fora do comum toda a situação do final de semana em relação a isso né? mudança de pista de um da sexta pro sábado e o calor e a desidratação e a forma como os pilotos estavam correndo não conseguia nem enxergar direito a linha faz todo sentido que tenha tido esse tipo de problema, esse excesso de punições, você considerando toda a situação, o que não é também bom pro esporte, né, o cara, a gente ter, ter os 10 primeiros, no caso de, Exato. do sexto, o do Gás sétimo Lido. pra trás, foi, foi tudo decidido por punição, o Gasly, nem sei quantas o Gasly teve.
0: Foram sete sete Isso. saídas de pista, um o pé também, se eu não me engano, bateu, bateu sete também. Assim, Sim. você pode falar que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O, o, o Gasly foram sete, o Pérez foram seis, o Stroll e o Albon foram cinco. Sim.
1: Lembrando assim. que Stroll e Albon saíram dos carros diretamente para o centro médico.
0: Exato. Então, assim, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Não é uma pista tão difícil assim. Não é uma pista tão complicada. Só que é o que você falou. Na hora que você tem, por exemplo, aquele caminhão de zebra na curva. Cinco, você uhum. tem que usar, porque se todo mundo vai usar, você tem que usar também. Uhum. E aí você começa a sair, sai um pouquinho, sai um pouquinho, sai um pouquinho, porque o cara já não tá mais com a precisão que eles têm. Porque, assim, se você olhar, vai ver a corrida de Mônaco, uhum. cara, é os caras passando a, assim, encostando no muro com a parte do pneu que não vai estragar, entendeu? De tanta precisão. E aí você pega uma pista totalmente aberta, sem perigo nenhum e ninguém consegue dar uma volta. É óbvio que tem algo acontecendo, né? Sim. Não é que eles não sabem mais dirigir, esqueceram como é que dirige.
1: Tudo muito fora do normal.
0: A questão da, do, do limite de pista eu acho engraçado, pessoalmente, quando tem essa discussão disso. Ah, precisa, não precisa? Porque assim, a Fórmula 1, a gente vê umas discussões de regra, tipo ah, a Red Bull gastou, sei lá, 2 milhões com comida, então não aí põe asterisco, não sei o que não, não valeu, não foi campeão, blá, blá, blá. E aí, ao mesmo tempo, tem assim, ah, mas é a regra. Pô, mas pra que tem essa regra? Falei. Ou tem que cumprir todas as regras ou não tem, assim, não dá pra escolher. Pois é. Ah, não, essa regra é, é, é bobagem. não é, ou tem que cumprir tudo isso, é, entendeu? Tipo, ah, não, a, a asa da Red Bull tá se mexendo, tá, mas, então, vamos, vamos fazer também a mesma coisa do limite de pista com a asa deles, tá, tá mexendo, mas tá aí, entendeu? É, já
1: tá mexendo muito pouquinho, não faz diferença.
0: Exato, mas, assim, a regra é dois pneus dentro da pista o tempo todo, acabou, interessa se, se é X, e é Y, ué, a regra é essa, certo? Ah, o Alonso, lá no, no, na terceira parte do Qualify o Sprint, não conseguiu dar volta, oito pilotos conseguiram, então, a regra não precisa ser aplicada, porque uma a pessoa não conseguiu, filho, se vira.
1: Ué. Todo mundo é capaz de estar com o carro dentro da pista. Todos eles são. Eles são tão precisos que eles conseguem dirigir em Mônaco, encostar o carro na parede sem bater e fazer coisas assim que ninguém acredita. É claro que eles conseguem manter um carro dentro da pista. É
0: a velha, a minha história favorita do Senna, né? Quando ele era piloto novo, não sei o que, que ele na corrida eu acho que em Detroit, num treino, bateu o carro e ele falou pro mecânico, pro engenheiro dele, falou assim, ah, o, o, o muro mexeu. Ah, é bom, história o muro muito boa. mexeu eu não sei o que, bababá, e aí foram ver realmente o muro tinha mexido, mas assim, é porque esse é o nível de precisão que esses caras tem que ter é passar no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, volta, volta atrás de volta, mas assim, se o Gasly, que não é um piloto inconsequente, não é um piloto que fica batendo para todo lado, o cara em 57 voltas saiu 7 vezes da pista, tem algo errado
1: Tudo bem que o carro dele tava com um problema, tá? Mas mesmo assim, é, não era esse Tudo problema que... Tudo bem que o carro aqui... é um problema
0: é, o carro inteiro é um problema, mas assim Sim, mas, mas né, não era pra acontecer. Não, o Pérez seis vezes. Tanto que o Horner virou né, na entrevista depois e falou assim: não, a gente vai ter que conversar com o Pérez, porque, porra! É. Que foi outro, que teve um final de semana que vou te falar um negócio. É, é. eu tava ouvindo.
1: Eu tava com as onboards do Leclerc, do Albon e do Pérez. E no, na onboard do Albon, chegou uma hora que eu... o. <risos> O, <risos> só rindo. O engenheiro fala para ele assim. Então, tem que você tem que fazer essa curva aí diferente, porque você não pode mais sair. Você já tomou punição? Não sei o que é ele. Eu não consigo. O álbum virou falar. Eu não consigo. Pro cara falar. Eu não consigo. É porque tinha alguma coisa errada.
0: Sim, tem algo errado. Piloto de Fórmula 1 que não consegue fazer uma curva dentro da linha.
1: Porra, tem algo errado decepção Felipe sua decepção pro final de semana
0: assim eu tentei muito não dar pro Pérez. porque eu acho que assim a essa altura do campeonato é sacanagem então eu vou ficar mais uma vez com a Raiz que cara eles não conseguem deixar de jogar resultado fora. O Huckenberg Verdade. se classificou bem, o Magnussen tipo, botaram ele numa, numa estratégia que eu não sei o que, que eles estavam fazendo, aí depois mandaram ele economizar gasolina, que foi a mensagem que apareceu ele reclamando e tal, que tinha que mudar sei lá o que, era porque tinha que economizar gasolina, porque eles não calcularam direito, assim é uma equipe, cara, que é, é muito surreal, eles cometem uns erros assim, que você dá vontade de falar assim, cara como? Como que você erra a quantidade de gasolina pra botar no carro? É muito desse decepcionante querer que eles tenham bons resultados e ter que ver esse tipo de insanidade.
1: Cara, eu vou te falar, eu não consegui definir uma decepção para esse final de semana, porque honestamente não teve nada que tenha acontecido que eu esperasse mais do que o que aconteceu. Eu não esperava mais da FIA, não esperava além da FIA do que a gestão que eles fizeram, que é Péssimo, né? O fato de eu não esperar melhor da Fia.
0: É aquele estilo quando seu pai, e sua mãe vira para você e fala assim: não, tô chateado com você, tô decepcionado. Tipo, dói muito mais, né?
1: Exato. Você
0: virar e falar assim: eu não esperava nada melhor. É tipo, é pior review que você pode fazer. É. Fala isso, tipo assim: eu não, não tem decepção porque eu já esperava essa cacada monstruosa que vocês aprontaram.
1: É, talvez eu possa dizer, assim, Eu não espero nada da Raiz. Isso tudo que você falou é, assim, é triste, mas assim não é uma coisa que assim, me surpreende. Não sei, a única coisa que me decepciona foi a Ferrari não ter conseguido correr, consertar o carro do, do, do Sainz. Não ter tido dois carros no final de semana em que a, a Mercedes não pontuou com o Hamilton. Foi realmente ruim né, para a luta para os construtores.
0: Foi uma chance perdida muito muito grande. Cara.
1: Foi uma chance perdida. Posso dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada com o ritmo de corrida, porque eu imaginava que com o Russell indo lá para o final, a Ferrari conseguiria ficar na frente dele, mas assim, realmente não tinha o que fazer. Essa corrida foi toda de gestão, foi toda de gerenciamento, gerenciamento de pneu, gerenciamento da água, gerenciamento da pista, né, de estar dentro da pista, de conseguir sobreviver a, a, a corrida inteira, né, de, de conseguir ficar acordado, não apagado durante a corrida, então assim, eu não tenho como me dizer decepcionada, eu posso dizer inclusive que assim, em relação aos pilotos, é assim, é muita força deles, e é, eu fico impressionada com o fato de eles terem saído da corrida da forma como saíram, é, conseguirem sair dos carros e irem para o centro médico, mostra a força e a preparação que eles têm, muito surreal dentro de toda essa situação que eles viveram.
2: E aí galera, faz tempo que eu não passo por aqui, mas hoje eu tinha que passar por conta de que tivemos coisas muito importantes nesse fim de semana, não tão boas, mas enfim, vamos falar daqui a pouquinho disso. Primeiramente, rasgar cedo para o Max Verstappen, ganhou o título lá em Miami, só conduziu até aqui, sobrando sobrando quanto todo mundo sobrando, quanto o melhor dia de cada piloto, o Max era... ele conseguiu. A pelo menos três ou quatro atuações melhores do que o melhor dia de qualquer piloto esse ano temporada. Então, assim, é engraçado porque o Max ele sempre ganha com asterisco, né? A última volta de Abu Dhabi, o GP do Japão caótico, que ele foi campeão e a FIA não sabia disso, a Fórmula 1 não sabia disso. E ele é tricampeão numa sprint Onde o Checo bate lá atrás, ele tinha que ganhar a prova, até parece que ele conseguiu fazer isso Mas ele bateu, não foi culpa dele, foi culpa do Ocon, mas a culpa é dele por ele ter o carro que tem e tá estar lá no meio do bololô E se expor esse tipo de coisa Então assim, o Max, ele tá fazendo uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1, com os maiores carros da história da Fórmula 1 Porque sim, o Max é um dos maiores pilotos da Fórmula 1, a gente tem que aceitar isso e saborear, a verdade é essa, não adianta a gente querer ritual ou então torcer o nariz porque o cara é, é bruto, o que não é bruto é, na verdade é bruto até demais a Fórmula 1 correr no Qatar, isso logicamente falando do óbvio que é você fazer uma corrida num lugar desse jeito com a temperatura daquela, eu falo ano passado eu tive lá e cara é horrível de você estar lá você está pilotando. Só de você estar com uma pessoa lá e tá? tal. Assim, a questão do clima é muito destruidora. É como você vive em constante sauna e você não consegue suar direito. Mas você consegue passar calor a todo momento. Isso sem um macacão, sem um carro de 800 quilos envolvendo você. Sem capacete. Então, eu imagino como é que foi cruel. E com sujeira, com pista totalmente mal feita. O treino de familiarização é ridículo. É sinceramente ridículo. Você tem que fazer isso porque você fez muita cagada. Faz uma zebra que fura o pneu. É, enfim, um asfalto mais verde do que sei lá, um chuchu na cerca. Então, cara, terrível, terrível. O questão de track limit toda hora, toda hora acontecendo isso de novo, sabe? E o resultado é pilotos estenuados, pilotos quase literalmente apagando dentro do carro e quando isso acontece por baixo com 30% do grid eu acho que é uma coisa que tem que prestar atenção, não é só um pedido de desculpas da FIA no dia seguinte que fala, ah, erramos aqui, que tem que apagar isso não, sabe? Não pode a Fórmula 1 correr lá, eu não podia por conta das questões éticas, mas correr lá em outubro, é muito cruel é muito cruel isso e lá etericamente, é um clima mais ameno no momento, né? Mas se jogou uma Copa do Mundo em dezembro, porque não poderia se jogar antes de tão quente que era. Mas carros podem? Então fica esse questionamento. No mais, excelente McLaren, excelente Oscar Piastre, alugando um triplex na cabeça do Lando Norris. Mas eu acredito ainda que o Lando tem uma certa autonomia ali, tem um, certa, um certo privilégio. E a Mercedes em ponto de explodir, de fato, depois dessa. Confusão aí, tipo, ah, vai lá o Hamilton, bate foto com, com o engenheiro. Aí vai lá o Russell, bate foto com a equipe inteira. Aí chega na prova, acontece aquela patifaria lá, um bate no outro lá e tal. A culpa, logicamente, naquele momento foi do Hamilton e tal. Mas é muito, tipo, os dois não estão bem. A verdade é essa, pro Toto Wolff entrar por Skype pra falar com o Russell, é porque os dois não estão bem, então ele teve que entrar. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar também. Cara, que vergonha você... Levar um pneu que não aguenta mais 18 voltas para a pista. Independente de qual for a pista. Independente de ver uma zebra que fura pneu. É ridículo. Ridículo. Você criou lá um, um, um mecanismo tipo NASCAR, que você tem que, a cada tempo ali determinado, parar o carro. São artifícios que não fazem parte da Fórmula 1, entendeu? Você tem que calcular. Em cima do cálculo de voltas dos pilotos, cara, é muito zoado. Te deixa cansado. E a corrida não foi tão boa assim, pra você calcular o número de votos também. Enfim, fica aqui mais uma indignação, porque eu tô puto. E a FIA me faz... Não falo bebê, porque eu tô fazendo rotina na academia, tô cansado pra caramba. Tô comendo pra carai mas a FIA me deixa tiste. Enfim, todos os apontamentos. Vamos ver o que acontece das cinco provas finais. Em que momento Aston Martin vai virar abóbora e despencar mais no campeonato. Em que momento Lance Stroll vai ser demitido. Em que momento... Logan Sargent vai fazer todo mundo ficar puto Porque ele não consegue a cinco provas completar direito E nessa ele foi muito imbecil De não beber água e quase morrer Dentro do carro, mas eu acho que nenhum deles É pior que Sérgio Pérez que Jesus amado, Pérez fazendo hora extra na Red Bull Há muito tempo, enfim É isso, os apontamentos E espero vocês logo logo Espero estar voltando com vocês Para dar uma ideia aqui, legal com vocês No Box 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 Até a próxima e a Ferrari é lamentável também, né? Não consegui nem colocar o carro do Sainz para rodar, é ou sem? <risos> Até mais, um abraço, galera.
1: Rodrigo Dias também mandou o melhor pior a decepção dele. Para ele, o melhor foi o Piastre, o pior foi a Fia, no caso a pior foi a Fia e a Fórmula 1, no caso a Liberty Media, né, por decidirem correr no Catar. E a decepção foram os pilotos que aceitaram de cabeça baixa tudo o que a Fia e a F1 fizeram nesse final de semana. É, eu só vou fazer um adendo à decepção dele, acho justa. Porém, é necessário destacar que todos os pilotos reclamaram, todos os pilotos falaram do absurdo que foi, a forma como eles correram e os limite ao qual eles chegaram. Tivemos algumas declarações que eu particularmente acho bastante infelizes, de ex-pilotos inclusive e de pilotos atuais, né? Martin Brundle como ex-piloto, o Antônio Félix da Costa como piloto e do próprio Will Buxton, né? jornalista importantíssimo da F1 inclusive falando de como são essas situações que tornam pilotos heróis e fazendo comparações com o Senna em 91, por exemplo e outras situações que foram bem diferentes né, do que se passou no Qatar. É importante é importante fazer a diferenciação de que cena em 91, por exemplo, foi um ponto fora da curva numa situação em que ele tinha que segurar o carro na mão porque o carro quebrou e a escolha dele de ficar no carro e de ir até o fim com aquele carro e ele foi até o limite dele como atleta que era, né? Essa situação do Qatar, assim como SPA 2021, por exemplo... São situações que estão presentes para todos os pilotos, que causam um risco muito grande para todos os pilotos e que, sim, a federação precisa ser a mediadora para evitar que os doidos, porque são pessoas que são malucas, vamos combinar, né? É todo atleta de alto rendimento é meio louco, porque tá sempre se forçando ao máximo, ao eixo do seu limite, né? E são, são as federações que têm o trabalho e que têm o dever de chegar e impor o limite e falar, olha, daqui você não passa porque daqui você corre risco de vida, eu sei que você é foda, que você é incrível, que você pode fazer tudo, que você se acha mais do que Deus, mas você não pode porque a partir daqui é minha responsabilidade. Então, sim, a FIA deveria ter agido, a gente falou disso no episódio, mas aparentemente não há sensor de temperatura nos carros, tem, tem que ser um mínimo nas situações que a gente vive hoje Ainda mais com aquecimento global né? E te, sendo de fato Um esporte global que vai sim Correr em, em lugares que são Diferentes, que vão ter temperaturas E umidades diferentes A gente tem questões com esses lugares Catar, Arábia Saudita Que não tem a ver com a parte Natural, não tem a ver Com a temperatura Dos lugares, com a umidade Com o que as pessoas passam Ali, por questões globais de aquecimento global, por questões que são naturais daquele lugar. As questões que a gente levanta, né, são outras, são políticas, são de progressismo, são outras, outras coisas que não tem a ver com isso. Se for para um lugar como a Índia, por exemplo, vai haver essa questão. Os pilotos são apaixonados pela pista de Macau, são loucos pra pista de Macau ser grade 1, né, para poder correr nela, não, não vai acontecer, mas enfim, é uma situação, mas imagina, fazem uma, uma reforma e colocam os pilotos para correr em Macau. Tem esse risco, risco de ter problemas com calor, com grande umidade. Para ser um esporte global, precisam levar em consideração tudo isso. Então, é responsabilidade sim da FIA colocar um ponto final, colocar uma trava nessas situações. É responsável manter os pilotos correndo numa situação que é extremamente insalubre para quem está respirando e não é nem atleta. Eles são super preparados fisicamente, mas eles precisam de um nível X de hidratação. Ah, nesse caso aqui específico, é, a gente vai correr aqui e está muito quente, e blá, blá, blá. Bom, vamos aumentar o peso do carro, o limite do peso do carro e vamos colocar mais água para o piloto dentro do carro. Não sei, estou supondo. Mas precisa haver certas orientações e precisa haver essa responsabilidade com a federação. Porque se você deixa para o competidor, o competidor vai fazer de tudo para ganhar, inclusive colocar a sua própria vida em risco. Então, sim, é a federação que é responsável por isso. Bom,
0: no final, o resultado... Os dois resultados óbvios aconteceram, né? Tipo, uhum. aí, duplo para Red Bull. Agora, é vê o que acontece no, no final aí dessa, dessa temporada. Eu acho que ainda tem brigas muito boas rolando, né? Tem a Ferrari, Mercedes e a McLaren correndo por trás. Tem a questão, Hamilton vai alcançar o Pérez ou não vai? Tem, assim, bastante coisa que a gente ainda pode definir, mas, assim, realmente, para quem só gosta de saber quem vai ser campeão, o ano já, já tinha acabado há muito tempo, mas agora é realmente oficialmente encerrado. Passa a régua e vamos que vamos. É isso. So, box, box, box.
1: Bom, chegou aquela hora maravilhosa da gente agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores. Que se não fossem por eles, nós não estaríamos aqui. Aos apoiadores Monza, agradecimento nosso de coração. Aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para...
0: Mandamos aí o nosso muito obrigado mais uma vez ao Leonardo Fernandes, Hugo Costermane, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, galera. E pra quem quiser, puder nos ajudar, gente, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tá, assim, no limite do nosso pagamento pro nosso, nosso queridíssimo editor, que é o que torna esse, esse podcast viável. Então, aliás, a gente não tá nem no limite, a gente já tá abaixo. A gente tá, já, já estamos precisando fazer contenção de gastos, inclusive não fizemos episódios na semana passada por isso. Quem quiser, quem puder ajudar, estamos no Apoia-se e no PicPay. São quatro planos que vão de cinco a 50 reais, cada plano tem suas vantagens, o Silverstone pra mim acho que é o que vale mais pra galera que, que quer participar, mas não consegue ajudar muito, e tá tudo bem, porque ele tem o nosso muito, muito ativo grupo de WhatsApp, que tem várias informações legais, várias discussões legais tem os gráficos que o Felipe faz das corridas, das classificações e que são muito legais, é, são exclusivos para quem está no nosso grupo de WhatsApp. E para quem quiser falar com a gente, estamos em cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, BoxBoxBoxPodcast no YouTube é, e podcastBoxBoxBoxGmail.com no nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix para quem quiser e puder nos ajudar aí com aquela ajudinha avulsa sem obrigações, sem promessas a gente também tá aceitando. E por favor não se esqueçam de avaliar a gente no seu reprodutor de áudio da melhor forma possível. E é isso, por hoje é só Qatar deu uma acabada com as nossas energias. Mas
0: o próximo vai ser nos Estados Unidos e temos a final da F1 Academy que vai passar na TV.
1: Finalmente então, teremos a F1 Academy. vamos
0: torcer né, pra temos aí um belo final de semana em Austin, de preferência sem aquelas introduções bizarras, mas Nossa é isso aí.
2: E para a tristeza do jovem Philip, haverá apresentações bizarras na quarta-feira.
1: É isso. Valeu, galera. Box, box, box.